0: Tito 2.3 Nuestro poder y consuelo. Estudiaremos en una frase en el versículo número 13 o vamos a leer desde el versículo número 11 al 13 porque es un pasaje tan hermoso, tan bonito, tan consolador. Así que leo desde el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuestro enfoque será en el versículo número 13, en esta expresión, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y que hemos titulado Nuestro Poder y Consuelo. Se ve en el verso una breve y amplia descripción de la persona del Señor Jesucristo. Y parece contradictorio paradójico, breve y amplia. Es que los títulos que hay allí, Gran Dios... No puede haber algo más menos tan amplio como eso. eso. Eso lleva a todas las amplitudes. Dios, como decía, dice en otro lugar, por más que pensemos en Él, siempre estaremos abismados. Y también dice, Salvador, eso incluye y abarca muchísimas cosas, muchísimas bendiciones. Bueno, yo diría que... Toda la historia tiene un solo título, el plan de redención, que Dios se agrada en salvar. Así que es breve, gran Dios y salvador, pero también amplísimo. El, el punto es que a nuestro Señor Jesucristo se le describe aquí con un título doble. Por un lado, gran Dios que... Resume o abarca o incluye Poder, majestad Gran Dios Pero por el otro lado Misericordia, salvador Así que hay en la mezcla Hay en la frase una mezcla De poder Y bondad En la misma persona Y es maravilloso eso Nuestro hermoso Redentor Resume en esta frase o en su, propio, en su persona poder y bondad o lo que Él es para todos y cada uno de sus elegidos poder y amor la omnipotencia y el amor y en el original es un solo artículo para dos títulos en una persona o que pudiera decirse de este modo ese gran Dios y nuestro Salvador. O que el gran Dios es nuestro Salvador. Es decir, es dos títulos en una persona. Que Dios es mi Salvador. O como para hacer honra a, al texto nuestro, para universalizarlo, nuestro Salvador. Pero el texto también habla de la Deidad del Señor Jesucristo. Porque dice gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice que estamos aguardando su regreso. Y en ningún lugar de las Santas Escrituras se dice que estamos aguardando el regreso del Padre, sino del Señor Jesucristo. Así que habla, como hemos dicho, de su Deidad. Haremos hoy una pregunta. Y de eso, la meditación será breve, en, perdón, no breve, sino concentrado en eso. No me atrevo a decir que breve. La pregunta es esta. ¿Por qué mezclar sus títulos de poder y compasión? Gran Dios, la omnipotencia Salvador, compasión o misericordia. Bueno, de entrada pudiéramos decir que Él siendo el gran Dios aún siendo el gran Dios no se olvida de su gran misericordia la gran misericordia para nosotros Él es nuestro Salvador de modo que eso es consolador para nosotros porque en el día del gran juicio cuando cada uno de nosotros se presente en el tribunal de Cristo la compasión y la ternura que Él tiene o tuvo para con sus elegidos en la cruz del Calvario la mostrará también en aquel día y eso es consolador para nosotros, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, o para los que confían en Él. En la respuesta se pudieran inferir cuatro asuntos, cuatro. Su condescendencia, que se trata de un misterio, que es perdonador y que hay un orden divino en todo ello. Así que empecemos con su Condescendencia. Es frecuente en la naturaleza humana que cuando estamos encumbrados nos olvidamos de nuestros amigos pobres. Algunos de nosotros han tenido, digo yo, la experiencia en su propia vida que un vecino de, de nosotros, alguien muy conocido y que queríamos mucho, de pronto lo elevan a un alto puesto en el gobierno. El encombrado, está encombrado. Llamamos porque queremos hablar con él, y no se acuerda de uno. Eso es normal en la naturaleza humana. En Cristo no es así. Es nuestro gran Dios, el gran Dios, pero Salvador cerca de nosotros. Se acuerda de nosotros. Está con nosotros. Y como Él mismo nos reveló, he venido no para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Así que ese es el corazón de nuestro Salvador, condesciende, gran Dios, condesciende en misericordia, en amor, en ternura, en cariño, en el Salvador de nosotros. Y ahora está como si estuviese negociando con el Padre bendiciones para nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En otras palabras, yo vencí la muerte, resucité el tercer día. Estoy sentado a la diestra del Padre, todo poder y dominio en los cielos y en la tierra es mío. Estoy negociando para comprar bendiciones para ustedes. Porque Él no las necesita, Él es gran Dios. Pero al mismo tiempo, para darnos salvador de nosotros. Como agrega ahí en Hebreos capítulo número 4, y dice de esta, de esta manera, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y eso es lo que venía diciendo el escritor eh, el, eh, en Tito porque la gracia de Dios se ha manifestado y concluye con este título breve y amplio nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia ¿y para qué? para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro nuestro Señor nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es como Ruth ¿Se acuerdan ustedes de Ruth y Noemí? El ricachón, o muy rico vos, invitó a Ruth a comer a su casa. Pero estando allí, en una casa de abundancia de comida y rico, Ruth no se olvidó de las necesidades de Noemí y sacó un plato o comida para llevarle a Noemí. Ese es el corazón de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Condesciende con nosotros o con nuestras necesidades. Pero hay algo más, se trata de un misterio. Estos dos títulos nos recuerdan el misterio de la encarnación de Cristo. Donde la naturaleza divina y la humana se hacen una sola. Y es un misterio eso. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento, una profecía, que destaca este misterio de manera implícita. Por favor, les invito a ir al libro del profeta Isaías, capítulo número 9. Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre... Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y dónde está el misterio? Que es un niño y es padre. O es niño o es padre. Pero en él son ambas cosas, es un misterio. ¿Cómo explicar eso? Que un niño además es padre. Es sencillamente un misterio. La persona de Cristo es un misterio a la mente humana. En otro lugar dice, oigan cómo dice, sin padre, ni madre, ni genealogía. Hebreos capítulo 7, versículo número 3. Él tiene un padre en los cielos y tuvo una madre sobre la tierra. En su deidad fue sin madre y en su humanidad no tuvo padre. ¿Cómo es eso? Un misterio. Sencillamente un misterio. Porque José no fue su padre. José era el marido de María, pero no su padre. Y en otro lugar agrega: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Eso es un misterio. Muerto, pero además vivificado. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 8. Así que él fue. Un hombre sin pecado para que muriera como el cordero inocente. Y era de naturaleza divina para que viviera y venciera la muerte. Miren ahí, también volvamos allá a Tito, específicamente, primero de Timoteo 3, para ver esto del misterio. Que se trata realmente de un misterio. Primera a Timoteo 3, leo el verso 16. Nótense. Quisiera llamar la atención sobre una palabra, nótense el apóstol, e indiscutiblemente, o incuestionablemente, e innegablemente, él está usando una expresión como, de esas expresiones que son como de admiración, como que el corazón se ancha, e indiscutiblemente, que grande es el misterio de la piedad. En otras palabras, yo no puedo entenderlo. ¿Y que es lo que tú no entiendes? Dios fue manifestado en carne. Dios en carne, Lo infinito en lo finito. El Creador en una criatura. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero la gloria es de él. Él siempre es glorioso, pero dice que fue recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hay dos misterios que la Biblia habla a lo largo de todas sus páginas. Y uno de ellos es este. Cristo es un misterio. ¿Y por qué es un misterio? Dios manifestado en carne. Explíqueme eso. No hay manera de explicarlo. Así que se trata de un misterio. Pero vuelvo al punto. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Salvador. Pero Dios, omnipotente. En otras palabras, que nada ni nadie en los cielos y en la tierra puede quebrar o desviar su inquebrantable voluntad de salvar. Salvar. Cuando Él bendice, bendito es. Cuando salva, salvo es. Ahora y para siempre. Pero además de eso, de que es un misterio, es perdonador. Y aquí me identifico mucho con esto. Particularmente, y creo que ustedes cuando me oigan también se identificarán, Porque nosotros los hombres... Aún los cristianos somos perdonadores. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia que alguien me ofende, me pide perdón, lo perdono, pero no es que yo estoy tan solícito de hacerle bien y sonreírle. Y yo lo he visto también, hay gente que yo le he ofendido, le pido perdón, y usted ve que pasan los días, las semanas y los años y siguen agrios. Esa es nuestra naturaleza perdonamos pero al mismo tiempo tenemos reservas para hacer el bien pero he aquí nuestro gran Dios la omnipotencia para vengarse para tratarnos justamente y no acorta su brazo para salvar Él es perdonador Él se deleita en perdonar maravilloso en otras palabras que cuando nosotros perdonamos por necesidad, presentamos una cara agradable para que no digan que no somos cristianos. Pero Él no tiene necesidad. Sin embargo, nos hace el bien. Nos perdona, nos hace el bien, nos preserva, nos prevé, nos cuida. Y nos ha llamado a gloria eterna. Él es perdonador. Se deleita en perdonar. Es el carácter que vemos en David, que tuvo en sus manos a su enemigo, a su perseguidor Saúl, y no lo mató. Y Saúl le elogió con estas palabras, cuando un hombre haya a su enemigo, ¿lo deja ir sano y salvo? 1 Samuel 24, 19. En otras palabras, esto es extraño, David, lo que tú estás haciendo conmigo es extraño lo que Cristo hace con nosotros su carácter perdonador más allá de lo que pedimos o más allá de lo que pensamos o entendemos teniendo el mayor poder al mismo tiempo tiene la mayor misericordia aleluya, gloria a nuestro Redentor como alguien ha escrito oh cuándo aprenderemos de Cristo a ser fuertes ...y compasivos... ...recordemos pues... ...que el poder se nos da... ...para hacer el bien... ...y haciéndolo... ...demos un testimonio de Cristo... ...porque Él es... ...nuestro gran Dios... ...y Salvador... ...Jesucristo... ...de modo que es... ...diría... ...altamente agradable saber... ...que Él se agrada... ...en perdonar... ...y quiere el Señor... Que eso esté en nuestros corazones y que constantemente le demos gloria con eso, con ese corazón que Él tiene de perdonar. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Números, en el capítulo 14, que abona esta idea que hemos dicho pálidamente. Números 14. Por favor, vayamos allá. Números 14, versículos 1 al 3. Y luego leeremos del 17 al 19. El pasaje es maravilloso, hermoso, consolador. Nótense. Verso 1. Entonces, una parte de la congregación, perdón, toda la congregación, toda la iglesia, para ponerlo en, en aplatanarlo como dicen por aquí. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, se repite, gritó y dio voces. No es lo mismo, sí, estaba furioso, sería la idea. Y el pueblo lloró aquella noche, pero no de tristeza, de ira. Y se quejaron, como es lo típico... Contra los ministros, contra Moisés y contra Arón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¡Furioso ese estado! Fue contra los ministros, pero no, la queja no era contra los ministros. Verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Dios quiere matarnos, por eso nos trajo al desierto Eso es lo que están diciendo Dios es malo, eso es lo que están diciendo Mira lo que me has hecho Mi mujer, mi hijo lo trajo a morir aquí ¿Por qué no me dejó en Egipto que se murieran allá? Eso es lo que están diciendo Ahora vean la maravilla Del verso 17 Dice Moisés Ahora pues Yo te ruego Que sea magnificado El poder del Señor Está orando Como lo hablaste Diciendo Fuiste tú que dijiste No yo prometiste eso, cuando yo te dije a ti, muéstrame tu gloria, eso fue lo que tú me dijiste y me mostraste noten ustedes qué hermoso contraste, un pueblo quejándose, un pueblo diciendo que Dios es malo, un pueblo que no quiere a Dios, Moisés ora, y que pide tú nos dijiste a nosotros verso 18 que tú eres Jehová tardo para la ira y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos ¡perdona ahora! ¡Es maravilloso esto! ¿cómo fuiste tú que dijiste? tu gloria es perdonar pues mira que el, peca, el pueblo pecó grandemente, ¡perdona! ¿Perdona qué? La iniquidad de este pueblo. Y nótense la palabra iniquidad. Iniquidad es hacer el mal sabiendo que es el mal. Hay veces que nosotros cuando estamos enojados, airados, perdemos el control. Y decimos cosas y hacemos cosas que sabemos que son malas. Eso es iniquidad. Y eso es lo que Moisés le dice. Ahora, perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo así que Él se agrada en perdonar Salvador y así dice el salmista una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que en Dios hay fortaleza también en ti, oh Señor, hay misericordia. Salmo 62, versículos 11 y 2. Ambos son dados juntos: la fortaleza de Dios, la misericordia de Dios. No más poder y amor. Gran Dios y Salvador, Jesucristo. De manera pues que en Cristo tenemos el poder para sujetar el pecado y la bondad para recibir de Él sus Misericordias Ese es el Dios Que en lo cual hoy cantamos Solo me imagino cómo será en aquel día Cantaremos, saltaremos Nos arrodillaremos Cantaremos aleluya, no sabemos Pero será glorioso Bueno, además de que el Condescendiente Es perdonador Hay un orden El versículo dice Nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo el título es doble e inseparable. Doble e inseparable. No se puede separar. Lo primero indica su gloria. Porque cuando le vemos como Dios se le glorifica. Cuando vemos al Señor Jesucristo como Dios le estamos glorificando. ¿Recuerdan ustedes de Bartimeo? Tú eres el hijo de David. Ten misericordia de mí. Tú eres aquel que Salomón dijo, habitará Dios en la tierra. Sí, tú eres eso. Te Le glorificó. Batimeo, ¿qué tú quieres que te haga? Que recobre la vista. Tu fe te ha sanado. De modo que cuando le vemos como Dios, le glorificamos. O se le adora correctamente. Verle como Dios. Tal fue el caso de Tomás. ¿Recuerdan ustedes? En Juan capítulo número 20, versículo 28, respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío, y le adoró. Y le adoró. Así que lo primero indica su gloria. Lo segundo, nuestra felicidad que has, al mismo tiempo su bondad. Hacernos felices para siempre. Ahora, entiéndase que si alguien ve a Cristo como salvador y no le ve como Dios, no puede ser salvo. Me explico. Cuando el apóstol Pablo se despedía de la iglesia de Éfeso en Hechos 20, dice, y no es rehuidos de anunciar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Nadie puede arrepentirse si no ve a Dios, porque es el arrepentimiento hacia Dios, es con Dios. Así que lo primero que nosotros vemos es a Dios, y nos arrepentimos, y le glorificamos. O nos humillamos al ver a nuestro Señor Jesucristo como Dios, y viéndole como Dios, entonces Él es nuestro Salvador. Esa es la tristeza de los ruselistas ...o los mal llamados testigos de Jehová... ...que ellos niegan la Deidad del Señor Jesucristo... ...no pueden ser salvos nunca... ...porque hay que verle como nuestro gran Dios... ...y a menos que uno no le vea como gran Dios... ...él no puede ser nuestro Salvador... ...son inseparables... ...primero verle como Dios... ...y luego entonces él será nuestro Salvador... ...o Señor y Salvador... ...o que su oficio de Salvador sea eficaz en nosotros... ...cuando le veamos como Dios... ...o como dice el salmista... En tu luz, oh Dios, veremos la luz. Yo no puedo verme a mí mismo como pecador o habiendo violado la ley de Dios si la luz de Dios no viene a mí primero. Tengo que verle como Dios. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ese es el método del Evangelio. Primero, humillados... O viene al arrepentimiento y luego salvado. Porque la salvación viene después del arrepentimiento. El arrepentimiento glorificándole. Nuestro beneficio o salvación después que lo glorificamos como Dios. Como alguien ha dicho, la ley del gran Dios nos prepara para el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo así que hay un gran Dios contra el cual hemos pecado y un amante salvador que murió por nuestros pecados así que son ambos títulos en uno solo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ¿qué vimos hoy? bueno el texto que se escogió es Nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo. Y se hizo una pregunta. ¿Por qué estos dos títulos están unidos o mezclados en la misma persona? Bueno, se dijo que están unidos en la misma persona o se responde de esto de varias maneras. Primero, nota su condescendencia. Luego que es un misterio. Luego que es perdonador. Y finalmente, que es nuestro Salvador, o nuestro Redentor, o que hay un orden, ver a Dios y luego confiar en el Señor Jesucristo. Aplicación. Hermanos, esto nos da consuelo eterno, porque gran Dios y Salvador son unidos en una sola persona y no puede ser al dividido. ¿Y dónde está el consuelo que Dios no hace nada a su pueblo, en su pueblo o con su pueblo, sin al mismo tiempo ser Salvador? Ambas cosas. Cristo es gran Dios, pero es mi hermano mayor. Es nuestro hermano mayor. Yo no sé si a usted le ha sucedido, a mí me ha sucedido y lo voy a decir simplemente. Creo que edifica. Hay veces que vengo a mi tiempo de oración, me siento tan pecaminoso que no sé cómo acercarme. ¿Y cómo me acerco? Oh, que Jesucristo es un hombre igual que yo, mi hermano mayor eso entonces da consuelo a mi alma y puedo entrar e invocarle como nuestro gran Dios pero también como mi hermano mayor nuestro gran salvador Jesucristo eso a su vez significa que si la ley del gran Dios te pone en apriete en situación adversa en sufrimientos, en dolores en enfermedades, en riesgos de muerte no olvide que aunque la ley de Dios aunque la providencia de Dios te ponga en eso él nunca, nunca se parará Ni se olvidará Que es tu Salvador A los que aman a Dios Todo, absolutamente todo Le ayuda bien ¿Y por qué? Porque Él es nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Todo es para nuestro bien En otras palabras Que no hará nada sin salvarte Y como repetimos a menudo dos cosas se nos han concedido en Cristo que creamos en Cristo y que suframos por causa de Cristo pero nunca hay perjuicio si dolor y sufrimiento pero no perjuicio todo, absolutamente todo será para nuestro bien así que solo es necesario que en tu vida esta verdad sea tuya que podamos decir por la gracia de nuestro Dios Volvamos al texto, volvamos a Tito... Para destacar algo, volvamos allá. Verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado... Para salvación a todos los hombres... Enseñándonos. Es la gracia que nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia? Que Él es... Nuestro gran Dios... Y Salvador Jesucristo. En otras palabras... Que si por la gracia de Dios... Sin finimiento, en verdad, en sinceridad, podemos decir que Él es nuestro Dios, también es nuestro Salvador. Nada, absolutamente nada, será en nuestro perjuicio. Porque Él es nuestro Salvador. Eh... Si lo decimos en la gracia, es la gracia, ¿dónde tú aprendiste eso? La gracia me lo enseñó, entonces puedes decirlo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Fue la gracia que nos los enseñó. Pero no olvide esto, que la gracia enseña dos cosas. Dios hay que obedecerle. Y Salvador, que esa obediencia es para su gloria y mi beneficio. Así que hay obediencia y hay también confianza. El gran Dios ha tomado el cuidado De tu salvación en sus manos Glorioso es El gran Dios Ha tomado El cuidado de tu salvación Entiéndase, de tu vida De tu diario vivir De tu accionar ¿Dónde está eso? En sus manos Y hermanos Esta es La fiesta El gozo de la Santa Cena ¿cuál? que nos reunimos a anunciar la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta cuando Él venga ¿y cuál es nuestro gozo? que Cristo Jesús el que fue entregado por nuestros pecados el que resucitó el tercer día para nuestra justificación ese mismo es nuestro hermano mayor nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.